0: 回到年
1: 中年少女坦白局，
0: <笑>我是主播大头，我是肥脚。今天那个我们俩录音是在我的家里进行的，因为我们家里有一只狗，然后这只狗比较贪玩，所以在录音的过程中，大家可能会偶尔听到，会有比较频繁的听到一些诡异的声音，对，它在撕咬玩具，比较欢快的一些声音，嗯，呃，对，然后大家不要觉得。就很粗鲁哈、啊，就是包容一下，有、嗯、没有对对对对？也没有办法，就是他也不听话。对，只是一只狗而已，只是一只狗<笑>啊，不是什么。哎，你描述一下他现在的状态。就是他正在咬着一只，嗯，脏脏的娃娃，<笑>嗯，就是很愉快的左右晃动。<笑>怎么样？我我们家的氛围如何？开心。就还是做一只狗比较好，是吧？还是做做狗好，是吧？做人就非常的，就一只脏娃娃就解决<笑><辙>了，<笑>是的、嗯。然后今天我们想聊一些关于，嗯，其实也是最近吧，就是我们身边的朋友也好，呃，或者是小姐妹，然后一些听友都会跟我们去讲自己在面临到说步入到三十岁左右，会觉得在职场上面临很多的困难。嗯，困扰问题，然后他也希望我们能去聊一聊，就是首先我们以过来人的身份，可以去，嗯、呃，把我们的经历去跟大家讲一讲，就是在我们三十岁的时候，嗯、我们怎我们是怎么去应对的，嗯，我们遇到了哪些问题，然后以及说公司在去招收三十岁左右的女性的时候，哪、嗯、些会有哪些考量吧。嗯好吧，那我觉得第一个就是我们可以先聊一下你，你肥娇，你认为30岁对于一个女性来说意味着什么，或者是更多的是说从在职场里面到底意味着什么、嗯对对对？我自己的感受是因为我是大概在29岁、30岁生的小孩，嗯，然后呢，我的感觉是说，呃，因为你同时就要兼顾呃工作、兼顾家庭，因为你有了小孩嘛，可能还有一些别的复杂的环境。那30岁之后呢？你要处理很多又复杂又多元的这种环境和挑战，他们有的时候是叠加在一起的，有时候是组合在一起的。呃，有时候你会觉得有一些，呃，就可能遇到一些风险，遇到一些问题的时候，你会觉得比较辛苦。我觉得是一个有点，就是不像三十岁之前活得那么轻松和愉、嗯、因为三十岁之前说白了，其实只有你自己，你的人生你可能。或者是一个男朋友什么的。对对对、嗯，就是你其实在这个社会里的身份没有那么的复杂。对。而且那个时候呢，父母也还都比较健康，因为你年嘛、啊、对嘛，父母也比较年轻，他们的健康也没有出现什么好像可以让你过多顾虑的问题、嗯、啊。大部分情况下是这样、嗯嗯嗯，所以其实基本上就是养活自己，搞好自己就好了。对，一个人吃饱全家不愁。对，你就很难想象的那种所谓上有老下有小的这种处境。嗯、但是三十岁之后，呃，上有老，你原来是就有的，但是你下你就开始增加了一段叫下有小嘛，嗯，然后就开始去面临一些。那也有可能有一些人。嗯、没有步入婚姻，对，那他就算没有步入婚姻，等到比如他父母也逐渐老了，嗯、对，也会有一些家庭的上有老的问题要解决。是的，是的，嗯，他也会面临到，就是不管你结不结婚，生不生孩子，你都会面临到，你到了这个年龄层以后，大家社会对你的一个既有的一个认知。对，对那我还我也有朋友是说。呃，在这个时候自己没有选择要小孩，但是就开始纠结要不要要小孩的这种问题。问他为什么会纠结这个点？是因为年轻的时候没有不不是年轻的时候不太想要，是觉得说，呃，这一生有两个人相伴就够了。当当逐步开始，嗯，年纪长起来之后，就会担心等自己老了之后会不会很孤单？嗯，会不会在自己生病的时候没有人可以照顾？就类似这种问复杂的问题。这倒是、嗯，我觉得还是蛮重要的。是是是，所以呢。我觉得呢，三十岁之后呢，整个尤其对女性来说，嗯，要处理很复杂的关系，包括事业也好，家庭也好，可能健康也好，还有个人的生活。其实，因为，呃，现在现代人都比较注重个人的生活和体验的提升嘛，我觉得是很多矛盾和这种对立的东西会出现在生活里吧。这是我的一个感受。那你觉得在职场里呢？在职场里呢，我觉得在三十岁之前，基本上大家都是在探索。找一个自己的方向和定位，嗯嗯嗯、然后到大概到三十岁到三十五岁之这个过程中，因为你已经体验差不多了，嗯、你就开始找自己的，你基基本上按照把自己的定位方向定下来了。嗯、然后呢，可能再往后走，到了三十五岁以后呢，你就开始逐逐逐步逐步步入一个比较稳健的发展事业的阶段。嗯，啊，就是我我觉得是大概是这样，但这中间呢，就像我们刚刚说，的，因为复杂和多元的环境嘛，那我觉得这里面会遇到一些可能现实和理想的矛盾。嗯，也可能会有一些挫败，但也可能会面临一些高光，嗯、那也可能会、嗯、呃要去平衡，好多可、啊、对，然后又又要去选择，就很累，就是的，很累的一个的、嗯嗯嗯、一个阶段。然后在职场里面，你要面对这些问题，又要回家又要处理可能家里的问题，你又要比如说考虑生小孩的时候，就会担心说，我如果生了小孩，比如说二胎或三胎，嗯、那回到公司，我的职位可能都已经。就是这个坑可能就没了、嗯，不是说公司要辞退你，嗯，那你可能原来你经手的这块业务就已经没了，也是很有可能的，嗯，反正就是一个，对我觉得就是还挺挺纠结的一个阶段吧，嗯嗯，我其实跟你的观点我觉得差不多，但我觉得核心就是相当于说三十岁之前我自己可以自行成闭环，我是一个圈子，嗯、然后呢三十岁之后的话，我会意味着我。我不管接不接纳，我都必须要接纳其他的人或其他的事情渗透到我这个圈子里来，嗯、就是我这个圈要去跟其他的圈去有交叉。呃、交叉自己的这个圈，对，啊、我是我自己的圈。比如说，我要去交叉婚姻，然后我要去交叉生小孩即使我这两个都不交叉，我也要交叉去供养父母，嗯、或者是社会上对我的其他的一些认知。嗯、那我会认为。呃，是真正开始了有非自我的部分吧？嗯，然后我的生活里面，嗯，会是一个我觉得是嗯蛮奇妙和复杂的一个过程。嗯，但我这里其实并不觉得说呃会多痛苦，或者是多么的不能接受。我觉得它是一个比较奇妙的过程、嗯、啊、嗯。然后的话，我觉得是更多的是要从心里面去做好迎接。这些变化的一个准备,准备，对。然后的话，当然了，如果你不需要考虑要小孩或者是说我就，嗯，就是或者是我就单身，我觉得可能另当别论吧。就可能你的这个圈子去交叉其他圈子的这个圈儿会少少一些而已。那么在职场里面的话，我会意，我觉得是三十岁会意味着说你要开始去独当一面了。嗯，对。就你可能。呃，需要去承担具体的项目和目标，你要去为这个结果负责。嗯、那周边的人也会开始给你压力和关注。嗯、你如果新人的时候、嗯，年轻的时候，你做不好，可能也就做不好了。嗯，老板可能说说你两句也就算了。但是，比如说，呃，我记得我年轻的时候，我老板就经常跟我说的一句话就是：你不止在这个层级，你的能力不止于此。嗯。那当然，现在听听可能就是一个 PUA 或者是一个激励吧，但当时其实是听进去的，嗯，所以真的觉得自己是可以做到的。我觉得相信很重要，就相先去相信，然后再去做，你会发现其实就是可以做到的、嗯。这个是我认为30岁对于一个女性来讲就是的一些意义吧，嗯嗯。那么下一个的话。我们可以分别聊一聊，我们自己在当时三十岁左右的时候，比如说二十八九岁啊，到三十、三十一的时候，职场里到底是一个怎样真实的一个心路历程、嗯？然后经历过哪些？我们是怎么克服的？嗯，好呀。嗯，哎呀，我都有点忘记我三十岁在干嘛了。嗯，我三十岁的时候，或者是二十八九岁开始吧，因为现在我们的听众更多可能还没有到三十岁，眼瞅要到三十岁对，他们现在的这个可能就是在二。马上跨入三十岁的这样的一个阶段，嗯，嗯我我三十岁的时候，因为刚生了小孩，然后我那个时候还在做自己的公司那几年，哇，真的是你跟别人很不一样。对我，嗯、呃，我压力很大，哎，对，但那个时候并不觉得，就是感觉活得应该比现在还没心没肺、嗯，但轻松吗？不轻松，就是,是但是感觉不轻松。嗯，但因为那个时候，因为生了小孩嘛，嗯、很多新的一很大部分放在小孩上面了、嗯，就好像有点那个，就因为你知道吗？自己做公司有一个好处就是不用面临大厂的复杂环境，嗯，就是员工反正就是你招的嘛，就是、嗯，然后也不太复杂，也相对呃比较好管理，和大厂比。那、嗯、你在大厂呢？就是人心之间的角力也好，还是？环境也好，嗯、还是是上级下级对你的要求和压力就比较多，嗯，就不像说你自己做公司，反正就是你就是这个公司的天，就就往下反而说的好厉害，但是呢，我也想到一个天但、哦，但是面临的问题就是你可能会担心钱不够啊，<笑>业务不够啊，就这方面压力会比较大，嗯嗯,嗯。但就不是就是不是那种要担心就是勾心斗角啊这种问题，嗯，就是。我觉得，呃，怎么说呢？辛苦是都辛苦，但是考虑的点会不太一样嘛。嗯，那、嗯、我觉得我三十岁的时候还有点傻，就是我现在回想起来啊，我觉得那个时候其实就应该非常认真的考量自己的未来的定位了。因为如果你三十岁，或者说在临近三十岁的时候还不考量，那可能到了你三十五岁的时候就更加迷茫。那你当时其实有在考量吗？因为你当时是在创业，是自己在当老板呀有有就，就没有，就因为就。肯定不缺钱吧？就不是也不缺钱。我并不是个富有的人，我强调的声明，就是我老公也是当过女老板的人、嗯、啊。我我老公也在赚钱，我好像我好像觉得贫穷离我嗯很远，好像我没有特别大的这种搞风险就是要要赚钱的那种压力，所以我就好像、嗯，所以我那个时候活的还是有点没心没肺。但我现在回想起来，我觉得是不对的，就是因为。为什么？因为你到了现在，你就会面临这个问题啊。那个时那你当时其实是因为真的没有面对，还是没有我对我就是这样一个个性的人啊，就没心就嗯就没什么没没什么心，<笑>真的没什么心，<笑>心比较粗。挺好的，挺好的。对，刚才刚才嗯，大头家的狗在舔我的脚，<笑><笑>吓到你了是吧？没事，你继续让他让他看着好了、嗯。所以我我的体验是，反而是到了，因为我今年三十五岁嘛，对吧？我开始考虑说。呃，这里这几年我考虑的比较多的，对，<笑>对他们家狗非常热情，一直在舔我。然后这几年我考虑的比较多的就是我要想清楚未来，呃，三十五岁之后到四十岁之后的定位也好，发展的方向也好，就是这种问题。因为我我感觉我不可能像我我的父母一样工作到退休年龄再退休了，嗯，我觉得我应该会早退休，嗯，因为现在的这种工作的压力也好，节奏也好，我觉得是在过度的消耗我的精力和生命的。嗯，不像就以前我们的父母，可能很大部分的父母是在做体力劳动，嗯，他其实消耗的更多是体力，嗯、而他精神上的压力没有那么大，对，精力相对就是轻松一点、嗯。对，其实从我们现在周边很多人甲状腺，啊、嗯，很多问题、哦，就且不说到甲状腺癌吧，但是甲状腺的结节,节、结、嗯、节,节这种。基本上百分之七八十都有，对对对对对,对。这个主要就是因为压力啊，熬夜啊，加班嘛。是，然后猝死也有嘛，我没也聊过这个话题、啊啊。所以我现在考虑更的更。多。我们好像每次都在吓，<笑>每次都在下听众。对，所以我现在更多考量的就是，嗯呃，未来的十年我该怎么走？我觉得可能我还要，我我觉得我搬不了三十，再搬砖也搬不了三十年了
1: 。我现在。三
0: 十年。因为就六十五了呀。那你退休年龄是60。嗯、我就问你嘛，你想你,你想多大退休吗？我想40岁就就退休，那不就还有五五年了？对，但我40岁之后可能但是会在大厂你说的退休是说我就不干活了？不、哦、不，我可能干活，就是、但是我不在这种为别人干活，不为那就自己创业？那你也不是创业吧？就自己在家里。搞干嘛？
1: <笑>就搞个淘宝吗？
0: 搞个淘宝店、哦？我懂，就是说想干一些能自己把控能边照顾家里、嗯、边边赚一些钱，时间上相对轻松的，比如说自由撰稿人之类的。对对对。但好像、啊、自媒体之类。的。但你这么一说，我又觉得不对。我现在并没有往那个方向发展。<笑>那我觉得你可能就是往微商啊。<笑>之类的，嗯，或许吧，我现在这么想。哎，我还蛮想往微商代购方向发展。的、嗯。如果、嗯、如果就是未来不上班了，但是我也是说，嗯，嗯反正赚吧，赚钱，嗯、但是钱多钱少，嗯、反正就就在看。嗯，可能只只是一种理想吧，或许我还会再搬砖15年也说不准。再搬砖15年倒也不太可能，但我觉得你再搬砖15年，你也不会在这个公司搬砖15年、啊，或者是不会在这么大压力的地方你搬砖15年。啊嗯，对，因为公司已经嫌我老太老了呀。你换个地方搬，但是哪个公司会让要要要我们搬砖这么久呢？我，对，所以我现在还没有在认真的调查和研究这件事情。确实的呀，是个问题。对的，嗯。那我觉得是，嗯，说实在话，就是我觉得真正的焦虑其实不是在三十岁，嗯，来临的那一天。嗯、其实我觉得。可能是在更早之前，也就是在问我们问题的这些人，嗯、他在当前他是焦虑的。嗯，我我我会有个非常明显的感受，就是我当时在二十七开始，我就开始焦虑，自己到三十岁，就是我就是我焦虑就是容貌上的、啊、身材上的、能力上的，以及婚姻不幸福，以及生的小孩不健康，你都会瞎想。嗯但实实际上，真的三十岁那天来的时候，你觉得他跟往常没什么不同，嗯，然后你也觉得哇，状态其实还挺好的，嗯、啊、然后嗯，我其实回忆我自己三十岁的时候，我我会觉得我自己在二十五到三十岁是一个最快的一个上升期，嗯，然后就从职我从职场角度啊，就现在总结下来，我会觉得跟那个时候人会比较单纯。就是你其实既褪去了刚毕业那个时候，二十二三岁刚毕业的时候那种青涩，和别人说什么你好像都觉得是对的，非非或者是你也不会去反抗，没有自己的判断去比，你会稍微已经积累了一些呃自己的判断或经验、嗯，但又没有说像老油条那么的深。然后呢，你也会有一些说在你这个领域或职场的相关的一些判断。嗯。然后你就会比较单纯、嗯，你更多的会把精力 focus 在就是工作本身，嗯，就你不会去，可能身边也有非常多的勾心斗角，嗯，就你现在看到那个东西，当时肯定也有，对，对吧但？但是你就没有关注到，或者是你就没有过多的去考虑人和人之间的关系，因为你人比较单纯，嗯，你只想说更多的精力放在当前的这个我做好的这个事情上，哦、做好它会不会这个也跟就是。就是你承担的定位有，就是三岁之前啊、嗯，更多的是说做基层工作、嗯、执行工作。嗯，也有可能是吧？但其实我那个时候也有带人啊，干嘛干嘛的嘛。嗯、但我觉得核心，不过我真的觉得二十五到三十岁其实人是人生蛮蛮重要的一个快速上升和积累的一个阶段。嗯，你也不能说错过了就完全怎么着。嗯，但是我觉得这个阶段其实是不能错过的。嗯、啊，然后真的是，嗯，然后继续说回来嘛，所以。嗯，我会在那些年的时候，我整个事业走得非常快、嗯，然后也会足够纵深到一些领域里面，嗯，然后我会认为说，二十五到三十岁这五年是我毕业之后最好的一段在职场里的一个期间、嗯嗯、啊，所以如果我觉得听众们有现在其实正处在这个年龄阶段里面的，我觉得其实你没有什么好去顾及或怕的，因为首先。你比刚毕业的人要有经验，嗯，你比三十到四十岁这些人，你要有年,、嗯、有年龄优势，至少说就人家加班加不了，你能加，<笑>你比别人多付出两个小时，就是你今天去战胜他的一个资本，嗯，这个很现实吧，嗯，对吧？他们要去担心的是下班很晚回家没人照顾孩子，家里人会埋怨，你不需要担心，你几点回家你就也没人管你，是吧、嗯？所以我觉得就大家要把它当成一个。正向的一个东西去看啊，嗯，是一个很有优势的阶段。是是是是是，我就是，但是你知道吗？我当时没有觉得，我自己在二十五到三十岁的时候，我并没有觉得当时我是有优势。我会觉得自己天啊，我我穷、哦，你看我，你买不起三十多岁人家买那东西啊，也没有我那么好的车开，你看人家房子多好，嗯，哎，人家怎么天天上班这么悠悠晃晃,晃的，我怎么就天天这么累呢？嗯，其实跟我跟现在的你说你。二十五到三十岁的人看我们是不是一样的？是的，就是是,是吧？就是一代一代的轮回、啊。对对对，你现在想，就是因为你过去了嘛？是的呀。说起来你就觉得哇，那个时候真想回到那个时候是的呀。但现在可能正处在这个时间的年轻人们也有自己的烦恼和焦虑。是的呀。对但回过来反思、嗯，我觉得每个阶段、嗯、每个年龄阶段都有每个阶段的成长、嗯，只是说那个阶段确实是一个比较原始的、快速的积累的过程。嗯。嗯是的，大家，<笑>可能这他们家狗比较同意这个观点啊。对，你不要叫我乖乖啊，我继续讲。然后，所以我刚才讲到的是，不管说你在职场上的经历，还是为人处事上，都已经过了菜鸟这个级别，就也不会因为自己的得失去计较太多，你反而会有一个叫什么空杯心态。嗯，你会发现，我不知道你是不是，反正我现在挺难有空杯心态的。嗯。怎么了？还是我比较啊、呃？你有是吧？那是我的问题啊。<笑>你我我不太……我现在会比较难去接受别人对我提出的一些意见吗？意见或批评，就我其实心里你一直不能接受别人对你的批评吗？<笑>那你认识我的时候，我就已经到三十岁了呀。<笑>那倒也是，我二十五到三十岁的时候不是这样的啊、哦。好吧，<笑><笑>所以我觉得是自己可能就是年少的时候成长的还是比较快的，嗯、有一些轻狂。所以到了现在这个年纪，就一直轻狂着，就也不太好了呀，对不对？就也不会因为，就我觉得，但是空杯心态确实挺重要的，但是也很难。嗯、你看，真正但我们分析啊，真正那些成成功的人，四五十岁依然能够保持空杯心态的，是不是他们就能成功？或许吧，但成功也有很多因素嘛。而且，哎，我就说那个谁，就是像那个，就是呃，那个那个携程的那个。梁建章、啊，对他，你知道他是人类学家、人类人口学学家吗？呃、经济经济人、呃、对，然后又是一个这种这么大的一个旅行的，就是网站的老板，他其实这个人就非常多元啊，然后他是很能接受各种新的东西的。就我之前，你知道，我也是之前听他的一个播客，哦、我才知道、哦，天，梁建章不是携程那个，他不是做旅游的吗？他在讲他为什么鼓励生三胎？对,对我知道，我听过，哎，我很诧异。但你知道，这人很有趣。但你知道他的起点就比一般人高吗？ Oh. 他是大学少年班的学生，他不是按照正常高考走进大学的哦。他比上们都年轻。对，他上大学的时候，你可能还在上高中。那这种人其实他就是在他十五六岁的时候就已经超过了我们。对他整个就年龄很优秀都在往前去领跑。再加上我刚才说的，他特别的有空杯心态。对对，可能对什么都有学习啊，保持对对对。对对行吧，那那我们继续下一个吧。就是，嗯，其实我们两个现在都有在去，呃，向领导汇报，并且在带人嘛。嗯，你觉得作为过来人和招聘过别人的人，你在招聘的过程中，会比较在意三十岁左右的女性啊、嗯、的哪些因素？你如实的去讲，不要就我觉得大家还是想听真的。对对对我觉得还是要如实的讲，就是作为用人单位的这种心态啊，我觉得第一点很重要。虽然。呃，表面上就是可能作为一个招聘者，他可能会有一些价值观的要求，嗯、他不会特别直接明摆着问你没生小孩啊、没见过。但大部分的情况下是至少拐弯抹角会问的，因为是呃，是否生育、是否结婚、是否全家都在同一个城市工作，嗯、影响到你的稳定性。对，是哎，对我觉得你说第三点非常，就是是否生育、是否结婚，这个其实大家都会问，是否全家在同一个地方？对，这个往往是决定这个人、呃、他未来是不是能够有稳定性，很核心的一个点。对对对对对对就是这个很很现实，也很残酷。就是用人单位一定会考虑这一点、嗯嗯，他希望把你招进来，他经过比如一年的培养，你能在公司做服务多少几年嘛？至少要两年吧，至至少我觉得三，可能要奔着四五年去。但是，所以就是对用人单位来说。考量女性的这一点就会多，就是男性他可能只要考虑，他觉得男在就可以抛弃家庭在这边，那至少不用顾小孩嘛，不用生小孩嘛，对吧？对如果你作为一个是育龄妇女，你啊、呃、好，如果你没有生育，但其实你这三个点，我觉得每个点都致命，是是是，都很致命。<笑>就是如果你生了小孩，然后小孩和老公都不在这个城市，嗯、但我觉得也没有说完全是说你今天没生过小孩，没你没生小孩，就是你是已婚未育的，我就不会不要你啊。对，啊，就他是只是衡量的其中的就是一个要素啊。嗯这个、对对对对，如果你非常优秀，那可能用人单位也会考虑。但如果说有几个在竞争的过程中，就是、这同样优秀，对,对你是这个他是已婚已育的，或者是未婚未育的，生过两胎的，对对对对对对,对，就就很安全了嘛。对。那那用人单位就会觉得说，觉得说啊，未来我至少不用，比如说有三四个月的产假，嗯，可能甚至更多的东西在等着你。那我也遇到过那种进来就再生孩子啊，对,对对，生完孩子又呃干了可能半年多长时间，然后又生孩子这种人是有的啦。但是这个东西我们不不去做评价，但确实进来的时候，呃，很多用人单位不管大厂还是小厂都会考虑到这个问题，尤其小厂考虑量会更多啊,啊。对，然后。所以的话，我其实现在觉得早一点生育，早一点结婚，呃，按照老一辈的这种路子去走，或许对未来的职场的发展是有好处的。就是因为，比如说你在24岁的时候，像像我妈生我的时候，二十三四岁，对吧？就已经完成了这个、这个、职这个职能，这个工难吧？现在人有点难，但但我觉得现在不一定啊。九五后其实零零后不好说的，听说还挺早，对吗？我今天不是刚转你的文章，就是九五后的辞职、嗯、啊，就是从呃什么七零后、八零后、九零后、九五后，分别是干一个呃跟工作多久之后会离职嘛？九五后已经缩短到了十七个月。嗯，我觉得他说的非常对，因为我前段时间我们同部门的一个女生就是九三九四吧，刚刚走。嗯，也才干了七个月，呃，他不会纠结很久，说，告诉你，我要离职了啊，嗯，他没有，他就直接说，我离职了，我已经提好、嗯，我走了，就就走了，通知你。然后所有人，就是尤其是80后的反应就是，天哪，说走就走了，嗯、就真的是没什么牵挂吗？怎么开心了是吗？嗯，而且去干嘛这件事情，我觉得更让人耐人寻味，就是说，他没有找好下家、嗯、啊，也你也可以说裸辞吧。放在我们身上，我们觉得裸辞还蛮有风险的对的。但放他身，上、哦，我先回家休息一段时间、嗯，看看自己调理调理自己的身体。嗯，可能觉得这七个月身体真不太好了，<笑>是吧？是的，是的。然后我就一方面会，呃、觉得挺羡慕的、嗯，然后觉得我也想拥有这份潇洒，嗯。对，然后一方面又觉得说真的是代沟吧，或年龄的差距。对、嗯、我们可能没办法。嗯，好，那我觉得这是第一个点啊。第二个点呢，嗯、呃，是第一个点算是硬性条件。第二个点，我觉得他肯定是会考，因为你30岁了嘛，你应该有过很多年的工作经历了，至少五六年了。对，那他会考量你的之前的工作经历是怎么样的，有没有频繁跳过槽，呃，那、嗯、有没有过管理团队的经历？经、嗯、历。因为，呃，三十岁之后，很多人就已经不不完全是说在基础的岗位上工作了嘛。嗯，那如果你之前有管理团队经历，可能会帮你有加分。嗯，那还有呢，就是看你的，因为面试嘛，会看你身体啊、嗯、精神状态如何。但这个东西其实也不太看得出来，看不太出来。对，但是至少这个人精气神还不错、嗯，还是能看得出来的嗯嗯。嗯，所以其实这个考量其实就是按照你的工作经历和你现在职位的匹配程度了，看能不能去胜任了。嗯嗯嗯、如果你又稳定，工作经历又和现在职位很 match， 又有管理团队经验，非他完美。但这种人也很难找。说实话，从招聘人的角度，我过往觉得其实还蛮难说几个因素都很完美、完美的。对对，是的，确实没。所以大家也不要觉得自卑啊，就是。不是，就是你千万不要听肥鸟说了之后，觉得说啊天啊，真的吗、哦？那么难吗？不，不是的，他只是按照最优的这个方式来说而已。对,对对对，是。就你问我们两个本身，我们两个真的也就那三条里面就也都不符合啥。我们现在可能再去应聘其他的工作，我们说不定都应聘不上嘛。对，反正我、嗯、我感觉到我老板还是会担心我会不要生二胎这件事情啊，这样的吗？嗯，就很好笑的一点。一他怎么不去担心生一胎的事？就是担心你干嘛？因为我我当我穿。宽宽松松的背带裤，上班的时候，嗯，他会他会有疑惑，说我是不是有什么情况？没有，我其实只是想穿那条背带裤而已。对，啊、呃，还有一点，我觉得也<笑>也挺也挺重要的，就是因为30岁之后的女性在职场里面应聘的时候，你可能就像我们刚才说，不一定是一个基层职位了，嘛，你可能要往中层或管理员来走，嗯嗯、那么他就会看看你是不是很有领导能力。能能,能有没有管理过团队，当然很重要、嗯。还有就是你自己是不是够果果决，知不知道自己确实想要什么？嗯，还是那种还是犹犹豫豫、念念不忘，哦，你这好难,、啊这嗯好难啊。对对对，那我觉得因素嘛，其实就是这些。嗯，嗯嗯嗯我觉得呃，我觉得跟你说差不多吧。但我核心，嗯，在看的时候，反正我觉得核心还是说，因为你三十岁这个时间点。你已经积累过一段的经历，你过往的经历跟你未来去面试的，就现在的这个职位，到底是不是很 match？ 嗯，你会发现有的人他应聘的经历跟他现在应聘的这个职位他是不 match 的。嗯，他告诉你说我想转换一个赛道
1: 或者转换一个跑道
0: ，除非这个人的简历非常漂亮，就学校也好，或者是他过往的一些。公司里拿到的一些东西，或者是你面试下来，每个面试官都觉得他的口才也好，沟通也好，说服力也好，非常强，也不是没有可能的。嗯嗯，除非这种案例很少啦。但、呃、大概率的话大概率还是会希望你过往。至少，就你从毕业开始的经历都是跟要面试的这个职位非常 match 的，对对对，所以这也就提醒了说，我们今天如果要去面试一个职位，在这个年年龄段，其实你就要去看你过往的经历是不是靠你新的面试这个职位，如果没有很靠，嗯，其实我们是可以删掉一些的啊，就是我觉得，就是也不需要非常，就是又比如说你有没有两三个月就可能中间有个什么。呃，期间可能换了一个没有那么重要的一个东西，我觉得你可以去掉也是可以去掉的。对，但那对我的，我觉得不诚实,诚实是。对对对，因为可能用人单位也会查得到。但我觉得你这个说的很好的一个点是说引申出来，当我们一开始在走自己职业生涯的时候。当你发现方向不对有问题，就要赶快调整。是的，这也就是我下面就是我们马上就是我觉得最后这块比较重要，就是我跟肥脚也总结了一些我们给到30岁左右的女性的一些职场建议，我觉得非常干货的。就第一个点，就刚才我讲到的、嗯，就是我觉得从28到30岁的这几年。你就要有意识的去进行未来的规划。当然，如果你能更早的25岁就开始布局，当然更好啊，因为这个规划会对你30到40岁的职场的经历有有,经历有非常大的决定作用。这是我们亲身经历走下来会发现的。嗯，然后因为你会发现在35岁左右或者3十多岁，现在我们身边的人比较成功的人。大概有这么几个模型，那要不然呢？他就是说，在一个高速发展的行业，我举个例子，比如说短视频、MCN、q l 嗯，就是红利期非常快速增长，或者前两年的物流行业，对吧？嗯、京东的那些物流啊，菜鸟这些，或者是最呃什么 O2O 啊这类型的，你在这样的一个上升的行业里面，你去顺势而为，呃，你正好摸准了机会，哎，你可能到这个三十多岁的时候，你已经有了非常好的一个资金的积累。但是呢，这个东西可遇不可求的，因为讲到了嘛，这个红利在哪个行业上，其实你可以预判，但是也没有那么准吧、啊嗯。然后你其实在这个行业其实相关的经验，比如说他就是有一些新的职业是新冒出来比如说 MCN， 他就是借鉴外国，因为有 ins 上，然后有 YouTuber， 他有这些职业，所以我们才会说有 MCN。那 MCN 他也是从外部。外国的这样翻译过来，直接直译过来，那你说之前有人干这个活吗？没有呀，嗯，没有人有这个经历啊。但是你抓住了，对吧？你就能成，这是第一个。那第二个，其实我觉得可能就对我们普通人吧，就正常的人来讲比较重要，就是说，要不然你就在一个领域里面，你深耕了至少五年到十年。那你想想，五年你就是二十五到三十，十年你就是二十五到三十五，对吧？你才可能得到好的结果。但这个的话，其实就我觉得在我自己身上是不太那个什么的。我只在公司，我在一个公司里是各种换各种不同的领域。但其实这个对个人的发展就没有那么好，因为你没有在一个领域纵深的去走下去。但我说这个领域纵深度，其实呃，我觉得大家可以不要特别狭义的理解为，就是是不是说，嗯，我举个例子啊，比如说我在房地产行业，我做销售，嗯，我就一直在房地产行业做销售做十年。我觉得不是，我说的是说你要一直在房地产这个行业里，你可以是销售，哦、不同的哎，对，你也可以去做一段营销，你也可以去做一段甚至项目策划、嗯，我不知道啊，就是这类型相关的，因为你有不同的关于这个行业的经历，你会发现你后面就是这样，几乎你所有都看过了。然后你就做什么都游刃有余。其实你自己今天从基层最后做到了老板，你也是清楚的知道每个环节发生过什么，嗯，对，至少你不会被人蒙，对吧？所以我会觉得说，呃，这个在一个领域里深耕，我觉得还蛮重要的。像那个肥角，它其实就是一直在一个领域里面去深耕。但其实你想想你，释然一直在这个行业里。对，只是说，就是你说的，其实是两个点啊。第一个是选对行业，第二个在这个行业里选对某个方向和职位。对对对，啊、但你其实，你像你这个行业，你还自己创业，然后进入大公司，其实你做过不同的类型,类型，你就是一个典型的不同类型的，对吧？对，但我没有，我没有什么规划，我已经懵了、呃。对，就是、嗯，但是我会觉得说，反正，嗯，如果说，嗯、呃。你的专业非常垂直，比如说有一些它是没法改的，比如说学医学的啊，对啊，学什么生物科技的，坚定走，对吧？对吧？你学工业设计或学什么的，那你就。继续在这个专业深造下去吧，我觉得积累这个行业里的经验、嗯、资源和人脉，这样你就可以在现有的道职业道路上走得会比较正向，这个是一定没有错的。嗯嗯，是的。那我觉得呢，就是就是你这个话题在说啊、嗯，其实除了行业和职位这些以外，我觉得技多不压身。嗯，呃，但确实呢，人当进入三岁之后，你要处理的东西变多以后，你就会忽略某些。就是硬技能的培养，就比如说，又硬技能是英语之类的，的、啊，就比如说语言、啊，呃，我一直觉得说语言这个东西是需要长期的积累，要不放弃，然后当有一个需要语言的机会到来的时候，才能抓住它的。但我不是一个好例子，我一直很懒。哎、语言这个事情，我感觉我们过往的十四期节目里，你说了至少三期了。对，所以请问你现在，我还记得你说当时的什么？<笑>对，对，对，特斯拉的文章，大家也都听过。这样，再来来，你家之前呢，我还装，怎样我还装模作样的看了一篇关于新冠病毒的英文文章，还正在看，啊、所以看懂了啊？对对对，就是在。所以新冠病毒英文怎么说？就是那个叫什么？<笑><笑>对，反正之类吧。<笑>但我觉得呢，除了我说的这个硬条件，还有一些兴趣的领域，比如说啊，你刚才说的，比如说作为一个媒体人，嗯，你啊。呃你在公司的职位可能跟市场、跟媒体、媒介相关，那你同时呢，我就可以做一些自媒体的尝试。嗯，就未来说不定这个尝试的机会就会变成你的一个可以自主创业的机会也好。嗯嗯。但这是哪怕就算你不自主创业，再到下一个公司来说，你是一个比较有名的 KOL， 这东西是对你有加分的。嗯。就是我的意思是说，尽量去，呃，想想跟自己的行业也好、职位也好相关的一些领域的技能去培养，嗯、比较虽然就是。会比较有效，我、嗯嗯、还是建议多学、嗯、多学习一些东西。就是我会觉得，过往在我们那80年代的这部分生的人，会比较，呃，注重，比如说考什么注册会计师、嗯，对吧？考什么我不知道的什么那那种证书，嗯。但你会发现，现在的年轻人，他们的兴趣爱好领域非常的丰富，比如说。对，今天我后面要专门说一期我去学咖啡了，嗯，然后我今天上课就有一个男生，他是学那个蓝带法式西点。然后同时学咖啡，嗯嗯、那他未来其实这两样一定、就是有关联的嘛。你们可能要再学习做面包对对，可能自己想开店、嗯，对。然后也有一些人，他其实不是开店，他就是觉得兴趣在这里。说不定未来，比如说有，哎，有一个人他好像是写公众号的，嗯、他说我学这些知识，至少我可以有东西去讲，嗯、就是我有好的故事去讲，嗯、这个也是非常重要的。是不是就，就即使说我们说这些东西真的没有办法帮我赚钱，实在跟我的职业挂不上钩，但是我会觉得，如果我对面的这个人他去身上他学过调酒，他会品红酒，他会做咖啡，我觉得这个人会非常有趣。嗯，那其实也侧面的去帮你。打通了一些额外的机会，对对对也说不好，对不对？我们上一期的嘉宾在我们俩播客的激励下，已经开始着手小红书的创作了。<笑>哇，祝他祝大喜，小红书快速增粉。<笑><笑>对，是的，嗯嗯，那还有呢，就是就是这些，我们俩还是比较积极的，虽然自己在有些点上还没有做的特别好嗯，嗯，那我觉得。岁月呢，虽然给了我们一些可能一些劣势吧，但同时给了我们一些优势。比如说三十岁之后的人就,这,就这话说的好吃，就比较淡定，你不觉得吗？从容，对，就没有那么慌。然后没有对，就不像有些年轻人，有时候还觉得他们慌兮兮的，就是就是年轻的下属这种、嗯，遇到一些问题的时候。是,是大家不要被这个声音吓到，就我们家狗在挪它巨大的骨头，对,对。对呃，然后讲回说年轻人慌兮兮的，其实我觉得也无可厚非啦。你年轻的时候你也是，哦天，就是，你有,没有那种感觉，就比如老板明天让你交一个东西，你、嗯
1: 、会非常
0: 紧张。还我还没有写、哎，明天、啊、我这个东西没有写，我还没有认真去准备，我明天该怎么办？对。但是呢，到了我们现在这个年纪就就就两个小时就这个心情对对，就即使说你可能没写好或者是，但我们不是说不写或敷衍啊，就做还是会做。只是不会那么的嗯紧张，嗯，然后也会自己知道说这个事情的重要紧急程度吧。对，我觉得要把自己三十岁之后的这种淡定从容啊，运用到生活中去，就是是的，面对一些压力、是的一些纠结、一定要一定要一，这个东西其实我觉得倒不是说从职场上或者什么上，嗯、我觉得从个人的身体健康上也很重要，很重要。对，而且你像你周边的人，希望你你的家里人希望看到每天匆匆忙忙、压力很大的你吗？也不希望。还有一点呢，我觉得也挺重要的，因为这个时候，因为我们面对家庭、嗯、面对职场嘛，在很多事情上获得呃家人的理解和支持，嗯，能够帮你在职场加分的，嗯、就是你会觉得我的大后方很稳，就是这种感觉、嗯，你知道吗？就比如说，当你要做一个决定的时候，呃，你不要是突然跟你的家人来讨论这个问题，比如说随便说我决定创业了，这个应该是有一些前提，有一些讨论。你当时是怎么讨论的？那我老公不不管我的，他就随随我随我乱搞。你创业，你上班，你辞职，他都不管你。对对对对，挺好的。对，然后对，因为无条件的支持。因为我一直工作、嗯，我一直赚钱，我的经济相对是独立的，我没有过分的，嗯、比如说我们两个过分依赖谁嘛，所以就基本上是这样、嗯。但是，呃，有他的理解和支持，嗯，但他不反对，对吧？我觉得已经算是一种支持了。那我觉得在你职场上做任何的事情的时候，你都会心里有一点底。比如说，你真的你有一天我决定再辞职。比如说做一些什么事情的时候，嗯、我觉得只要我能跟我老公充分的讨论、嗯，听取他的意见，那、嗯、我还是可以去，再放心去做某些决定嘛。嗯嗯嗯，我觉得有一个点你应该讲，但你一直没讲，是吗？就是存钱。哦，对。哎，我现在好像没有很在意存钱这件事情。但我之前听一个朋友，天啊，他还会啊放了，嗯，他又把他又把骨头拿回来了。对、嗯，我之前听一个朋友在跟我讲，他其实2 5五到三十岁这十年。他唯一让他有安全感的是存钱、存钱,存钱。那我肯定是他赚的不多嘛。嗯，可能不一样。他可能觉得说，我手上至少要有一个十万、二十万、二十万，就是呃，就是相当于说，他是说，呃，我每个月付掉房租，嗯，我的钱存下来，我可能从这十年我能存到二十万，嗯，我至少能觉得说可以，呃，比较安心。就偶尔说，比如说我。失业了，公司把我辞退了，嗯、还能活两个月，所以我还能活两个月，对,、嗯、对然后，嗯，我我我下一个建议是说，我觉得是30岁之前更多的是做事情、嗯， 30岁以后其实做人，你有没有觉得？嗯、当然了，如果这两点你可以从25岁开始到35岁都兼顾，那这也非常棒，一直要做人呀。但我觉得很难，好好,好做人很难，就是说。嗯，为什么这么说呢？因为我觉得在职场，我是，我这个说在职场发展里，这两件事情非常重要。我会，我甚至会认为说，会做人比会做事要强很多倍。那你找到一个合适的职业目标，那对于很多在迷茫中的人来说，没有那么容易啊，就是不是说我想找就能找到的。但是学会做人，它会让你在任何公司、任何阶段、面对任何困难的时候，它会成为一个你天然的一个怎么说反应，或者是职业素养。那这个东西就非常重要。那即便你现在在这个公司里，因为种种原因，你的职业技能没有得到非常大的突破跟成长嘛？但是你如果说有非常好的这样的职业素养，会从另外一个层面成为你职业发展的一个筹码。嗯啊，然后因为我觉得还是就那个比较普普普世的观点，能力不足是可以慢慢去培养的，对吧？但是如果你不会做人，你在任何组织里或同事眼中，呃，整个公司里，你都不会有好的反馈。那这个其实如果从长远的角度来看，就不不太会有好的发展了，对吧嗯？嗯，那我想说一点的是说，我觉得无论哪个年龄段的，尤其对女性来说，在职场里面都会要面临说去成长和价值提升嘛。嗯、但其实呢，你如果虽然我们今天聊的是年龄这个因素，嗯、但我觉得这个东西成长不完全是由年龄决定的。嗯，那当你发现你的成长有天花板的时候，你也要看看是不是说你所在这家公司的发展到了瓶颈，又、嗯嗯、或者你的 leader 的能力是有瓶颈的。是的，这还蛮重要如果这个时候你要再有成长，已经不是说你年龄是不是能决定的，而是是不是你要考虑换一个公司、嗯，或者是换一个更具有成长性的领域去做的问题。就是要是要要做决策的时候要还是要坚决，嗯、不是代表说。呃，你就是对吧？你看，像你刚才举的例子，该该离职的时候离职，该看到自己，该看到自己所在环境的局限，要看得到。嗯、有的时候你的成长是因为那个环境就已经这么小，嗯、你很没办法再成长了。嗯，是他局限了你、嗯，并不是说你的年龄局限了你。嗯，所以我觉得这点说的非常非常的对。然后，嗯，反正这些就是我跟肥脚两个人自己多年工作下来总结的一些。就是大家愚见吧，大家就是听听参好参好，嗯，然后我觉得最后其实我是蛮想送给就在听我们节目的一些年年轻女孩一些话的，就是我会觉得说你不要你不要怕来到三十岁，呃，然后你来到三十岁以后，你会发现三十岁才是
1: 一个女人
0: 精彩的开始。<笑>对，真的、啊，它、嗯、不是一个你真正说我容易衰老呀，我怎么怎么样啊？你会发现，因为到了这个年龄，你会首先从呃你自己的认自我认知，对于其他事情的认知，和你的经济实力上，和你对其他事情可以掌握、嗯、handle 的这个程度上，我觉得都是一个。最好的时候，你有没有觉得？嗯，那、嗯、我为什么不说35岁呢？因为你的每一年对你来说都是最好的<笑>。那我为什么不说35岁？因为35岁的确也会面临到一些，<笑>比如说肌肤衰老啊，就是不是？就还是会30跟35状态就蛮大。但我觉得30岁。太棒了 ，amazing，、哎、怎样？嗯、对是是，我觉得你可能到了40岁，你也会。我也 amazing 嘛。对对对。哎，但我觉得这也没什么不好的了。对,对,对，就一直 amazing， 一直乐观。好啦、嗯，那今天的节目有点吵闹，然后大家不要介意，我们家的狗有一点调皮。然后，如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，然后给我们评论留言，然后可以加入我们的听友群，微信搜索 F I O N A 0303， 好吧，那今天的节目就到这里结束啦，拜拜，拜拜。Bye bye